0: Caminando en poder, un año donde vamos a caminar en poder, no tengo la menor duda. No vamos a movernos por lo que vemos, sino por lo que creemos. La verdad que tengo muchas expectativas. Me acuerdo de la primera prédica que hicimos, que hablamos de un año agradable al Señor, un año amable al Señor, ¿eh? y creo que así va a ser. Recordaba, eh, recordaba el pasaje en Lucas 4, 18, 19, cuando Jesucristo entra en la sinagoga y tiene que leer, y justo, ¿eh? vaya casualidad, lee Isaías 61 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, que figura también de la iglesia, donde el Espíritu Santo en Pentecostés vino sobre ella. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar el a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor, a predicar el año amable al Señor. Este año, un año que es sobrenatural. Por eso tengo tantas expectativas y estoy tan contento, porque el Señor lo va a hacer. Ahora, el tema es ¿Cómo nos movemos en lo sobrenatural? El cielo invade la tierra. Me acuerdo de un libro que leía hermoso. Pero yo buscaba en ese libro un poco la parte práctica. Porque no creo que es para unos pocos. Creo que es para muchos. Es para es el tiempo de la iglesia. Donde el poder vino sobre la iglesia. Y se va a manifestar de una forma sobrenatural. Entonces, ¿cómo hacemos para caminar en milagros, para caminar en poder, para poder hacer estas cosas que dice, de traer las buenas nuevas, de poderle dar vista a los ciegos, de hacer esas señales que nos van a seguir, de poder orar por los enfermos y que se sanen, de resucitar muertos. ¿Cómo hacemos para movernos y caminar en poder? Mira, la iglesia puede hacer un montón de cosas y de hecho lo hacemos y no está mal, no está mal, nosotros hacemos nuestra parte y el Señor hace la de Él, que es la más importante, que es lo imposible. Pero nosotros podemos hablar, podemos reunirnos, podemos hacer charlas, seminarios, prédicas. Pero cuando entramos en el plano sobrenatural, no podemos hacer nada. Todo esto que habla, estas, estas señales o estas condiciones que se iban a dar, no podemos hacer nada para que este año que viene sea el, el año amable al Señor. Ahora, el Señor, que es tan sencillo, ahí en Lucas nos da una directiva precisa. Esencialmente nos da primero tres directivas. Mira, creo que vamos a aprender a movernos en lo sobrenatural. Nos llaman a la iglesia a movernos en lo sobrenatural, pero Él nos va a enseñar a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Lucas 11, 9, 10 es bien claro. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, y al que llama, se le abrirá. Señales claras para movernos en lo sobrenatural. Mira, eh, no hay duda que el Señor, primero que nos llama a orar, por supuesto, que es lo que Dios nos está hablando, pero esto es directo, nos llama a pedir. Lo primero que vamos a ver es pedir. Pedir, Mirá, esto me está viniendo desde hace una semana. Me viene pedir, pedir, pedir. Es como que el Espíritu Santo nos motiva a eso, en oración, en nuestra vida. Ahora, si es tan importante o de pronto como, como de, lo veo yo como una llave como para poder movernos en lo sobrenatural, la pregunta es ¿por qué no pedimos tanto? ¿Por qué la iglesia no pide tanto? Y yo, mira, me puse a ver un poco el tema y, y encontré algunas razones que quizás es lo que está afectando para que como iglesia podamos entrar en este plano sobrenatural. No hay duda, y la palabra nos llama a orar sin cesar. A estar constantemente en oración. Uno de los cuatro puntos que tenemos nosotros como iglesia, aparte del conocimiento de la palabra, aparte del evangelio y el congregarnos, es orar, es el, la primera, eh, como te puedo decir, punta de flecha. Ahora, orar sin cesar está bien. ¿Está bien pedir sin cesar o estar constantemente pidiendo? Y ahí está el tema. El Señor ya sabe nuestras necesidades antes que las digamos. Y hay un montón de palabras que vienen, ¿eh? que de pronto pueden llegar a decir, si estamos pidiendo siempre seremos como niños, eh, que vienen y nos hacen dudar si está bien pedir o no pedir. O pedir, o sea, seguro que está bien pedir. Pero está bien pedir tanto. Es interesante que acá estamos viendo el pasaje de Lucas 9, 10, el, el apóstol eh, está hablando el, eh, en Lucas 9.10 de lo que Jesús está enseñando para orar pero en la primera parte del capítulo los discípulos veían que Jesús oraba de una forma diferente y les dice los discípulos Señor, enséñanos a orar era evidente que, que Jesús oraba de alguna forma diferente y Bien, el Señor, sí, le enseña a orar. Y como todos sabemos, o si no lo sabés, te lo digo, le enseña lo que nosotros entendemos como el Padre Nuestro, como la oración dominical que algunos le dicen, el Padre Nuestro. Y si vos analizás el Padre Nuestro sacando la dirección hacia donde Jesús dice, usted tienen que orar así, sacando la dirección de a quién le oramos y dónde está a quién le oramos, a partir de ahí, todo una seguidilla de pedir. O sea que, mira, esto lo pongo yo, pero quizá lo que se asombraron los discípulos es que el Señor pedía, pedía. Los discípulos, los perdón, los judíos estaban mucho en el tema de, de la alabanza, la adoración, la acción de gracias, el pedir perdón, eh, la paz, pero tanto como el pedir Mira, yo me tomé una ligereza, quizás eh, literaria. No agregué nada ni saqué nada, quédate tranquilo. Pero agregué algo al pasaje de Lucas 11, 2, 4, cuando Jesucristo enseña a orar. Y dice así, y les dijo, ¿cuándo oréis? Decir: Padre nuestro que estás en los cielos, que es donde se dirige, te pedimos... Que santificado sea tu nombre. En otras palabras, y la versión quiere decir que tomemos conciencia del lugar y quién eres de tu nombre. Que tu nombre sea reverenciado. Que tu nombre, nosotros, le demos el lugar que corresponde. Ya empieza con una petición. Te pedimos que venga tu reino. Te pedimos hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Te pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Te pedimos perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y te pedimos que no nos metas en tentación, mas te pedimos líbranos del mal. Todo petición, todo pedir indudablemente había una necesidad o tenemos una necesidad que necesitamos pedir. Mirá, mejor es dar que recibir, que es otra de las cosas que dicen, ¿para qué pedir tanto? Mejor es dar que recibir, pero cuando nosotros estamos necesitados, ¿qué mejor que pedir y pedir a aquel que tiene lo que necesitamos? Y movernos en lo sobrenatural, nosotros no podemos, Él nos mueve, Él nos guía, Él lo hace. Por eso yo creo que Jesús recalca y nos da esta llave. Sí, muévanse en lo sobrenatural, van a tener estas señales. Pidan. No les molesta al Señor, no les molesta que les pidan. Por eso creo que vamos a tener que romper algunos paradigmas de, de si está bien o está mal pedir. Si está bien pedir cosas solamente grandes y capaz en las cosas pequeñas Él no está. Quiero ir viéndolo hoy, quiero ir desarrollándolo. No vamos a ver todo hoy. Creo esto va a ser una serie pero por lo menos démonos cuenta que no está mal. El Señor enseña el modelo, no para que recemos, para que lo tengamos como una repetición vana, ¿eh? que después también vamos a ver eso, sino como una forma de orientar nuestros pensamientos en la oración. Y creo que eso nos ha tenido en cuenta. Lo otro que quizás tampoco se pide es porque creemos que no va a haber respuesta, o que de pronto quizás no influye tanto. Y mira, no hay duda que cuando Lucas está hablando de esto y está referenciándose, está hablando con aquellos que son discípulos, que conocen al Señor, que están pidiendo su voluntad y que en función de la relación que tienen con el Padre, van a saber pedir. Siempre lo digo y en función yo no saco de contexto esto de, de pedir y se los dará. O sea, Dios no es aladín. Muchos jóvenes y aún personas mayores han tenido problemas porque han pedido, no le han respondido en el tiempo o cuando ellos dijeron y cortaron, cortaron la relación con Dios. Entonces muchas cosas creo que no se pide también por el hecho de que... Andas a, Mira, una de las claves que, que lleva a este pedido y se os dará, esencialmente, es la fe. O sea, si nosotros arrancamos diciendo, y anda, ¿sabe qué pasa? Puede salir pato toda Seguro que va a estar difícil. Santiago 1, 6, 7 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor Mateo 21, 22 dice y todo lo que repidas en oración creyendo lo recibiréis así que una de las razones porque quizás vos pensás bueno tampoco está pedir constantemente porque viste él es omnisciente eh, y es, es todopoderoso y él hace no, 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 el Señor nos llama orar y Él nos manda a pedir, Él nos dice, no te lo digo yo, pedid y se os dará. También otra causa que puede llegar a ser que no se dé, es porque piden mal. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y no es solamente lo económico, andás a ver otras cosas que no está conforme a la tercera cosa, que lleva a este pedir y se os dará, y que es su voluntad. Verdaderamente tiene que estar lo que nosotros pedimos, por eso viene la relación como hijos relacionada a su voluntad, o al estar con él, al estar caminando con él. ¿Eh? Cuando uno anda con alguien junto y, che, ¿qué quieres comer? ¿Y vos qué querés comer? Tal cosa, bueno, dale, comémoslo mismo. ¿Eh? Tratamos de estar medio unánime, hablamos, eh, seguro que puede haber diferencias, pero siempre hay como algo, como una, algo relacional, la importante de caminar junto a Jesucristo. Primera Juan 5,14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, está hablando Jesús, pedid lo que queráis y os será hecho. Así que hay ciertas cosas que vamos a tener en cuenta. Hay cosas que, que, que no hay duda que pedimos y que Dios quiere darlas. Aún cosas sencillas. Aún cosas sencillas. Ahora vos me dices, eh, Néstor. Al final hay un montón de cosas como para, para analizar si estoy pidiendo bien, si estoy pidiendo la voluntad, si el Señor está conmigo, si estoy pidiendo para mi deleite. ¿Cómo quedamos? Yo creo que lo que el Señor busca es que seamos sinceros, que vayamos en verdad. Él ve eso, ¿eh? vayamos en verdad. Mira, quizás nosotros nos hemos... Y no está mal, porque muchas veces tenemos que orar en público y, y, y entendemos que las palabras que nosotros decimos es como que en sí influencian un poco lo que oramos. El Señor busca sinceridad, busca verdad. mira quizás es lo mismo. Me acuerdo una, una situación que tuvimos, era como iglesia, en una de las veces que tuvimos que estar cambiando como iglesia, hubo un malentendido, totalmente un malentendido, y tuvimos que salir de una iglesia que, que no íbamos a quedar más tiempo. Y bueno, con el administrador nuestro, con el administrador de la otra iglesia, eh, nos marcaron una fecha que teníamos que salir. O le marcaron a nuestro administrador una fecha que tuvimos que salir. Eso conllevó hacer toda una movida para conseguir otro lugar, porque... Eh, es larga la historia pero en sí la, la situación que se daba original que eh, esa iglesia iba a dejar el local no lo pudo dejar no lo dejaba y nosotros tuvimos que salir pero lo que iba a hacer en un tiempo muy largo se tuvo que hacer eh, más corto cuando tuve que ir a entregar la llave que fue toda una movida para conseguir un local que no es el que estamos ahora ¡chuf! cuando fui a dejar la llave en ese momento se aclaró toda la situación entonces yo fui a llevar la llave y, y, y ahí, me acuerdo que estaba el pastor en su momento, bien, todo bien, dijo, pero no era necesario que me la traigan ahora, no había apuro. Y, y yo no sé si vos te podés ubicar en ese momento, pero nosotros habíamos hecho toda una movida de mudanza, de lo que sea, para poder cumplir en tiempo con eso. Y después cuando yo voy a entregar la llave y él me dice, no, no había apuro, y me doy cuenta de la situación, yo quedé muy choqueado la verdad es que no entendía nada. Y me acuerdo que, me acuerdo el pastor, y me parece que estaba con la esposa también, dijo, vamos a orar. Y ellos oraron bien, porque estaban eh, tranquilos de la situación, bendijeron mi vida. Ni me acuerdo todo lo que oraron por mi vida. Pero cuando me tocó orar a mí, lo único que me salió fue, ayúdame, Señor. Porque estaba tan consternado no entendía nada. Y quizás la... la, la no pasó, pero seguro los pastores capaz que abrieron un poquito los ojos y dijeron, ¿y este? No creo. Pero yo creo que tanto la oración de él, que fue en verdad y con, que fue hermosa oración, como la mía que no sabía ni qué hablar, porque no sabía ni qué decir, porque no sabes toda la movida que fue en función de esa situación, que de hecho fue de Dios, porque lo mejor que nos pudo haber pasado, lo mejor... Era haber salido de ese lugar porque de ahí fuimos a un local y de ahí fuimos a otro local mucho más grande que es el que estamos ahora y de hecho en un momento tuvimos hasta los dos locales. El Señor nos bendijo en sobremanera, pero en el momento yo no entendía nada y lo único que me salió era, ayúdame. Romanos 8.26 dice, así mismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No oramos solo, no pedimos solo, el Espíritu está con nosotros. Hay garantía en esto de caminar en lo sobrenatural, en esto de pedir, en esto de tener una relación con el Padre para poder por las necesidades el Espíritu intercede por nosotros. Es cuestión de ir en verdad. Es ir en verdad. Mira, yo siempre digo que el Señor siempre, siempre, siempre nos oye. Y mira, no lo digo como una muletilla. En la antigüedad y ahora también se utiliza. Cuando uno quiere recalcar algo, se repite. Jesús decía. De cierto, de cierto, os digo. Y cuando queríamos ver la santidad de Dios, nos muestran como santo, santo, santo. Y yo con esa misma certeza sé que siempre, siempre, siempre me escucha. Y te escucha. Y quiero decirte algo, siempre, siempre, siempre responde. A veces no responde como nos parece a nosotros. Dice que hay tres formas de que responden. Nos dice que no, nos dice que no es el momento o nos dice que sí. Aún en cada una de las cosas tienen sus tiempos. Nosotros en el tiempo inmediato más o menos lo aceptamos, más o menos. Tiene que ser bastante inmediato, bastante rápido. ¿eh? Me venía el pedido ya pedido ya en la oración. Nosotros pedimos, a veces me acuerdo de mis, mis nietos, los veo ahora, que de pronto nos piden un helado antes de la comida. Y dice, abuelo, un, un helado. Y nosotros decimos, eh, mira ahora no, vamos a esperar, comes, después pi pi Y él pone cara así de, terminamos de hablar y dice, abuelo, un helado. Es como que el otro ni lo grabó. Y nosotros somos iguales. Quizás en... en Cuanto más se alarga el tiempo, es cuanto más nos cuesta creer en la respuesta que viene. Él nos da la certeza, él sabe, nos escuchó, él no es malo, él nos va a responder. Él tiene, decir, bueno, capaz que no puede, no le da. No, no, no él tiene todo. Él no es perverso, él, no, él va y te lo puede dar. Lo que pasa es que sus pensamientos son mayores que los nuestros y él maneja los tiempos, así como yo hago con el helado, eh, con, mi, con mi nieto, así hace conmigo y me va dando las cosas conforme el tiempo, o lo que estoy pidiendo está mal, porque no va a ser producente para mí. Como de pronto orábamos que nos quedemos en ese lugar, los que me conocen. yo Si hubiera sido por mí, me sacan ¿eh? para el cementerio del primer lugar donde estábamos en la iglesia. El lugarcito que teníamos ahí en Juan B. Justo, yo era re feliz, pero el Señor no, tenía algo muchísimo mejor muchísimo mejor entonces Él me va llevando quizás eh, no, no entiendo y los tiempos eh, a veces veo personas lo que es la conversión digo uy, pero hace 10 años y no entiendo que los tiempos de Dios son diferentes ni te digo en aquello que quizás lo voy a ver al final de mis días y no te digo lo que va a ser eh, ya en la eternidad con respecto a mi vida hay cosas que se van a cumplir la plenitud de Cristo se va a cumplir después que parta de acá. Y los que están alrededor mío y yo mismo, tengo que convivir con eso. Todavía no se cumple. Pero esencialmente, todas las cosas el Señor las cumple y las responde acá. Siempre, siempre, siempre nos escucha y responde. Ya te digo, quizás no como a vos te parece, pero te va a responder. Y es la llave del poder. Es la llave... Mira, tengo tanta alegría porque es como que lo voy a implementar. Siempre fui de pedir y llevarlo, pero me doy cuenta que necesito esa llave sobrenatural, más todo lo que nos va a ir hablando, para caminar en el poder sobrenatural y para caminar en milagros. Porque yo no tengo nada ni puedo hacer nada si Él no me lo provee. Pero lo que es bueno es que Él me dice, pedime. Pedime, no me molesta. Mira, tengo personas que están pasando situaciones difíciles. Yo digo, mira, no quiero molestarte. No, llamame, no me molesta. No me molesta, llamame. Es más, a veces le digo, llamame, porque pues si no me llama y haces algo mal después para arreglar las cosas, y que de hecho, sí, dicho sea de paso, con el Señor es lo mismo. Es mejor pedir su intervención, pedir su voluntad antes que después tener que estar arreglando todo pero no, eh, mira, siento la voz de Dios diciendo, no me molesta, pedime, no me molesta. Sí va a haber un enfrentamiento en algún momento en tu vida entre lo, tu voluntad y la voluntad de Él. Y eso es, es necesario. Y así como lo pasó el Señor, Vas a tener tu Gesemaní, vas a tener tu lugar donde vas a tener una lucha. Y es importante que el Señor gane. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco más allá, el Señor yendo para Gesemaní, ya se, se estaba por cumplir la crucifixión, dice, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pasa de mí esta copa, dice otra versión. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Marcos 14:36 decía, "Aba, Padre, papito, todo es posible para ti, yo sé que lo puedes hacer, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú." Lucas 22, 42, diciendo, "Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre vamos a pasar por ese momento. Ahora, el trago amargo, la copa, era la cruz, no era el final de la voluntad de Dios. La voluntad era la resurrección, el poder en Jesucristo. Y lo mismo es para tu vida y para mi vida. En algún momento vas a pasar, yo estoy seguro, vas a estar en ese lugar, en ese Getsemaní, sabiendo que su voluntad no te causa mucha gracia y que te parece que tu voluntad es mejor. Pero si podés hacer como el Señor, rendir tu voluntad, a la voluntad de Él, hay victoria segura. Hay resurrección y hay vida segura. Siempre, 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 Siempre la voluntad de Él es mejor que nuestra voluntad, aunque nos parezca otra cosa, aunque nos parezca otra cosa. Por eso pedimos lo que sea, pero blindados por su voluntad. Y si vos me decís, mira, yo soy muy torpe, tranqui, no estás solo, el Espíritu Santo está con vos, que era lo que vimos. Esto es garantía de victoria, pero sabemos para dónde tenemos que apuntar. Tenemos que pedir, tenemos que pedir por sanidades, pedimos por libertad, pedimos por, por, este, por esta nación y sabemos que va a haber respuesta y resistimos toda incredulidad. Pedimos por nuestras familias, por salvación, pedimos, pedimos, pedimos y pedimos. ¿Por qué? Porque Él nos dice que lo hagamos. Porque es su voluntad y porque Él tiene los recursos para darlos. Así que empezamos este camino de victoria, este camino de poder con la certeza de que Dios nos está guiando. Mira, yo sé que quizás tenés problemas de familia, problemas de lo que sea. <risa> Él venció. ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién nos va a solucionar las cosas? ¿Un, un político? ¿Quién? ¿Quién? Si no es el Señor pensando en este país hay garantía de victoria y mira te digo más si vos no tenés a Jesucristo en tu corazón si de pronto estás empezando este año y para vos no es muy amable te quiero decir que podés empezar este año pidiendo perdón lo primero del ministerio de Jesucristo en esta tierra fue arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos, arrepiéntanse, pidan perdón por sus pecados, arrepiéntanse. Y lo que vos hiciste, Él lo pagó, por eso podemos pedir perdón, porque Él pagó. Hoy podés empezar un nuevo tiempo de victoria. Y no termina solamente acá. Cada vez que necesites, cada vez que, que busques algo, aunque te parezca que el recurso no viene de ningún lado, vas a poder pedir y Él te va a dar. Jamás te va a decir, eh, otra vez, ahora me venís con esto, si ya te di lo otro. No es así. Mira, te digo más. Él se alegra cuando nos acercamos a pedir. ¿Por qué el pedir tiene que ver con humildad? Porque que pide, porque no puede hacer otra cosa. Es humilde. Y dice que Él atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Que el Señor me libre de creérmela que pueda hacer algo especialmente en lo sobrenatural. Creo por una iglesia de 700.000 personas en Mar del Plata. Para algunos será una locura, pero para él no, él lo dijo, él la va a hacer. No yo, yo creo. Yo tengo que creer y tengo que pedir que me dé la estrategia para que el Evangelio corra entre tanta muerte, entre tanta enfermedad, que nos dé la forma para poder predicar su palabra, para que los ciegos vean, para que los muertos resuciten, para que los enfermos sean sanados y para que se levante un ejército de poder que sepa pedir. Así que ahí donde está, si, si vos sos de los que no tienen a Cristo en su corazón y hoy quiere pedir que Dios te perdone tus pecados. Hoy es tiempo de salvación, es buena nueva, es buen tiempo. Él te va a perdonar. Y todo lo que puedas pedir conforme a su voluntad. ¿Y cómo me doy cuenta? quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Él te está esperando. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas hacer una oración. Y esto que te estoy diciendo lo puedas repetir, lo puedas creer, lo puedas manifestar y lo puedas repetir conmigo. Hagamos una oración, hablemos con Él. Porque de esto se trata el pedir, hablar con Él. Es una forma de oración. Y donde estás ahí, te, te invito a cerrar tus ojos y decir conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón. Perdón por mis pecados. Me arrepiento. Dame una oportunidad. Te pido que seas mi Señor. Te pido que guíes mis pasos. Te pido tu Espíritu Santo. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que me ayudes con mi familia, con mi salud, con cada cosa. Te pido, te pido, te pido. Nadie tiene respuestas para mí, pero yo te pido. Y me animo a creer que me lo podés dar. En tu nombre. Amén. Señor, tú ves cada uno que hoy ha hecho esta oración por primera vez pidiendo tu salvación. Pidiendo tu perdón. Señor, que tu Espíritu Santo que han pedido los esté tocando en este instante. Y tengan la certeza de libertad, la certeza de salvación y la certeza de sanidad aún de sus mentes. Y aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús, te pido que sean sanos. Aún cada uno que está escuchando esta palabra, esta prédica, que ha venido con una necesidad, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, venga sanidad a sus cuerpos me vuelvo contra toda enfermedad en el nombre de Cristo. Yo la ato, la reprendo, la echo fuera y los declaro libre. Venga tu sanidad sobre cada uno, sobre cada uno que está con tristeza, que se siente solo en el nombre de Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo lo esté abrazando y le dé la certeza que nunca más va a estar solo, que tu presencia va a ir con él constantemente. Señor, yo te ruego, te pido que tu espíritu se le haga real ahora en su corazón. Que salga toda raíz de amargura, toda tristeza, toda mentira, todo espíritu de suicidio. En el nombre de Jesús yo lo reprendo, lo enmudezco y lo echo fuera. La sangre de Cristo tiene poder. La cruz es mi justicia. Venga sanidad, venga libertad, venga salvación. En el nombre de Jesús me vuelvo contra todo espíritu de hechicería, todo ocultismo, todo brujería en el nombre de Jesús sea atado, cortado, echado fuera y venga luz, venga libertad, venga libertad a las vidas donde hay ira, contienda, división, discordia. Venga paz, te pido tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido santidad por aquellos que están caminando fuera de tu voluntad, aún en lo que es relacional con sus parejas, en el nombre de Jesús. Venga santidad, venga tu paz, y tu santidad, yo te lo pido, te lo pido. Te pido pasión en las vidas. Sea animado, Señor, cada persona que está escuchando hoy. Que venga pasión por tu presencia, por llevar tu palabra a los que no conocen. Te pido, Señor, te pido. Te pido tu provisión. Señor, ha sido más que bueno. Todo este tiempo, Señor, hemos pedido y nos ha sostenido. No solo como iglesia, en una forma sobrenatural, nos has dado lugar, lo hemos podido mantener, hemos ayudado, nos hemos multiplicado solamente por pedir. No hemos hecho nada más que dar y hacer tu voluntad, Señor. Te pido sean abiertas las ventanas de los cielos, aún en los que están escuchando, que están pidiendo por un trabajo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pido por este país, venga la sanidad no solo lo físico, no solo el tema del COVID, venga la parte espiritual, Señor, que se vuelvan a ti los gobernantes, cada uno que tiene autoridad, que no sean sabios en su propia opinión, que consulten tu palabra o aquellos que son guiados por tu voluntad, Señor, y que puedan pedir, que puedan pedir, que se den cuenta que nada está en sus manos, es muy poco lo que están administrando. Señor, que venga la guía de tu Espíritu Santo en cada uno, primero para salvación y después para que puedan guiar este país conforme a tu voluntad un país bendito, bendito bendito Señor, yo te doy gracias por este país, te bendigo te pido por la justicia de este país te pido por la seguridad, por la educación por la economía por la salud Señor por los niños, por los jóvenes por los adolescentes te pido, te pido, te pido tu intervención sobrenatural Señor asómbranos una vez más, asómbranos. Señor, te pido por tu iglesia. Gracias por tu iglesia. Ha sido tan batallada en este tiempo, en todo este tiempo. Señor, nos has sostenido porque te hemos pedido, pero seguimos pidiendo tu auxilio como iglesia, como familia. Guárdanos, rodeanos, Señor. Yo te lo pido, Señor. Te lo ruego, mi Rey. Señor, gracias, 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 porque siempre, siempre, siempre nos escuchas y respondes. Gracias, Señor. Proclamamos un tiempo de victoria absoluta en las familias, en las personas, en este país, Señor. Estoy tan contento con tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo que valió la pena la entrega. Por eso podemos pedir confiadamente. En su nombre, amén y amén. El Señor es bueno. Es un nuevo tiempo, un tiempo de victoria, pero práctico. Un tiempo que vos y yo vamos a poder caminar en el poder de Dios. El Señor te bendiga.